0: Olá, está no ar a primeira edição do podcast Distraídos, um papo neurodivergente. Meu nome é Eric Mota e sou TDAH.
1: Oi, gente, eu sou Alpe Montenegro e também sou TDAH. Além disso, eu também sou autista e tenho altas habilidades e superdotação.
0: Não sabe o que significa tudo isso? Então relaxa, relaxa aí. Que esse podcast é justamente para te explicar e desmistificar todo tipo de neurodivergência.
1: E principalmente te acolher, porque aqui é um espaço seguro onde vamos compartilhar nossas histórias e trazer informações a respeito do universo neurodivergente. O Distraídos também é um podcast sobre autoconhecimento.
0: A gente vai bater um papo sobre quem nós somos, pessoal. E chegou a hora, o Peto ansioso por esse momento, vamos estrear a nossa vinheta. Solta aí, edição! Ou seja, eu mesmo, no caso. Vamos <risos> embora! Alpin, para a gente começar, eu acho legal as pessoas nos
1: conhecerem primeiro. Se apresenta para a gente de uma maneira mais profunda. Bom, meu nome vocês já sabem, tenho 33 anos, sou uma pessoa preta, lésbica, moro no Rio Grande do Sul atualmente, mas nasci no Espírito Santo, em Vila Velha. Cursei dois semestres de psicologia, mas abandonei o curso. Meus hiperfocos atuais são Autismo, TDAH e Big Brother Brasil.
0: Adoro Big Brother Brasil.
1: <risos> Produzo conteúdo sobre Autismo e TDAH no Instagram. E lá eu conto muitas histórias sobre como é ser neurodivergente nesse mundo neuronormativo. Também posto fios informativos no Twitter. E vocês podem acompanhar meu trabalho nessas plataformas através do blackout
0: hiperfoco, neurodivergente, neuronormativo. Fica tranquilo, fica tranquila que a gente vai explicando isso com o passar dos programas aqui. Bem, só eu preciso falar, gente. Antes, assim que eu tive a possibilidade de ter TDAH, assim que eu descobri que existia essa chance, foi através da minha esposa, que conversou com a terapeuta dela, sobre mim a terapeuta dela é, disse que eu tinha características de TDAH, falei com a minha terapeuta que confirmou e aí eu fiz aqueles ASR18, que são os testes aprovados pela Organização Mundial da Saúde na internet, eu gabaritei todos, é, foi então <risos> que eu fui procurar um psiquiatra. Antes de eu ir para o psiquiatra, minha esposa chegou para mim e falou esse perfil aqui era o perfil da Alpin, é, ela me passou um fio que é a Alpin falando sobre quem era ela, como ela lidava com o TDAH e aquilo foi um choque pra mim, eu falei meu Deus, essa menina me conhece mano, foi um negócio muito louco, eu lembro que eu chorei Alpin, você me deixou em choque ao perceber que eu, eu era diferente mas eu não era diferente sozinho, sabe Ah, é muito
1: então, bom ouvir isso
0: é isso, cara foi, foi muito porque... positivo
1: sim, ah. porque a gente se sente validado também, né
0: completamente completamente validado e a gente se sente menos perdido no mundo por isso, eu quero, antes de começar, falar, sigam a Alpin, o Instagram, uhum. o Twitter, é blackout, se escreve black de preto, B-L-A-C-K, out de A-U-T-I-E, sigam isso. a Alpin, que vocês não vão se arrepender. Deixa eu me apresentar, meu nome é Eric Mota, sou jornalista de formação... Uh, nasci em Salvador, fui criada em Curitiba, por isso é sotaque do Sul. Me orgulho muito de ser baiano, é, apesar do sotaque. É, fui. <risos> eu sempre tive características de TDAH, mas eu demorei até os 29 anos para ter o diagnóstico. Eu não tinha ideia do que era o TDAH. Até minha esposa chegar para mim há uns 5 meses, 4 meses e meio do momento que a gente está gravando esse podcast, eu não sabia nem o que, que era o TDAH. E foi um choque para mim descobrir que existiam pessoas que tinham as mesmas questões que eu. É, e desde então, minha vida mudou muito, desde que eu descobri. Atualmente, eu tô... o meu hiperfoco, naturalmente, é a comunicação. Né? Eu até recentemente era repórter de rede da Band em Brasília. Atualmente, eu toco duas empresas. Então, sim, você que é TDAH, você pode muito bem conseguir galgar posições profissionais bacanas na sua vida. Se, na sua vida, se eu conseguir, garanto que você consegue. E, além disso, o que eu tenho para dizer é que a ideia desse podcast é que a gente conte para vocês um pouco da nossa experiência e escute um pouco também da experiência de vocês. Atualmente, além da própria comunicação, as minhas, as minhas duas empresas é uma agência de comunicação Agência Regra e o site Regra dos Terços, além disso, meu outro hiperfoco tem sido ouvir a Tata, que é do Tribo TDAH, inclusive um beijo Tata, não te conhe... você não me conhece, mas eu te conheço, maravilhosa, <risos> e saiba que você é uma grande inspiração para a gente, nossa, nossa... a gente vai sempre citar aqui o Tribo TDAH. E a nossa é uma, é, é uma se não a maior, inspiração para a gente. A nossa diferença aqui do Tribo é que a gente vai bater um papo em dois e vai ser sobre neurodivergência no geral, não é focado apenas, tão somente no TDAH e no autismo. Opa, Eric do Futuro vindo aqui. Eu vou repetir esse áudio nos próximos podcasts. Por quê? Porque eu gravei e passei um arroba que já não está mais valendo. Portanto, minhas redes sociais são. Arroba Eric Mota por aí. E você também pode seguir o podcast Distraídos no Twitter. É arroba DistraídosPod. Portanto, as minhas redes sociais são todas Eric Mota por aí, inclusive no YouTube, e do Distraídos é DistraídosPod. Agora sim, vamos voltar para o tempo presente. Na verdade é passado, né? Porque esse aqui é mais presente, que tô gravando depois. Vocês entenderam. Vamos lá. Albin, falando em autismo, TDAH, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu diagnóstico. Só para quem não está entendendo, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus, dos seus diagnósticos. Alpen, como é que foi?
1: Bom, meu, meu diagnóstico de TDAH veio aos 28, 29 anos, por aí. Nessa época, eu estava na faculdade e começou a ficar extremamente evidente que eu era TDAH. A né? é, Minha psicóloga, na época, me encaminhou para uma psiquiatra essa psiquiatra fez uma avaliação bem detalhada ali, né? E assim, chegamos ao diagnóstico de, de TDAH. Mas de autismo eu descobri em 2019 também, da, ouvindo né, podcast e tal. E aí eu descobri, só que o diagnóstico formal e é, laudo eu só fui ter em 2021, ano passado. De autismo também... E altas habilidades, de superdotação. Então, no caso, seria é, tripla excepcionalidade, que a gente chama, né? Uhum. E você, Eric, como é que veio o seu diagnóstico? Conta pra gente aí.
0: Olha, como eu disse, né? Eu, a minha esposa foi que me alertou. Inclusive, nesse programa, a gente vai falar bastante sobre a falta de, 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 de comunicação, falta de, de informações sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque a terapeuta da minha esposa... Se a terapeuta da minha esposa não tivesse alertado, possivelmente eu não teria diagnóstico nunca. Porque a minha terapeuta não sabia. Eu já tinha passado por outras por outras terapias... Por outra terapeuta, na verdade, no singular, que também não disse nada. Na infância, eu lembro que eu cheguei a fazer terapia. Terapeuta não disse nada. E eu tinha acompanhamento psi, psiquiátrico também. Ninguém disse nada. Então, acho que existe muita falta de, muita falta de comunicação. E isso também é devido ao cadastro internacional... Uh, de doenças, que é o CID11, o cid 11, no caso, que é o do TDH, que ainda não foi adotado no Brasil, inclusive está em atraso, e a gente conversou recentemente no Regra dos Terços com o Ministério da Saúde, um abraço para a Letícia Fortes, a, a estagiária do Regra, que trocou essa ideia com o Ministério, e a Letícia descobriu que o Ministério da Saúde só pretende adotar o CID11, que é o que classifica o TDH e o autismo, em 2025. Então o Brasil está muito atrasado. Enfim. O meu diagnóstico veio tardiamente, então como eu disse, com 29 anos, mesmo fazendo acompanhamento psicológico, há no mínimo 3 anos eu fazia acompanhamento psicológico, e na vida toda, eu tive problemas, é, na vida toda eu eu passei por muitas dificuldades na escola, não, eu era eu sempre passei por conselho de classe, ou porque os professores me davam nota para eu passar, Uh, eu sempre tive dificuldades com questões simples do dia a dia como varrer uma casa porque sempre deixava um canto sem varrer lavar uma louça porque eu esquecia de passar de tirar o sabão de algum prato é, e tudo isso vai minando nossa autoestima né? apesar de eu ter conquistado bastante coisa que eu considero que eu conquistei eu tenho 29 anos, vou fazer 30 dia 18 de fevereiro acho que esse podcast vai pro ar a partir de então então já terei 30 é, conquistei bastante coisa para minha idade eu não tenho uma autoestima tão equilibrada assim não, sabe? Porque quem é TDAH tem muito mais críticas durante a vida, né? Enfim, Nossa, depois, depois de eu passar pela terapeuta da minha esposa que falou, fui para minha terapeuta que falou que eu podia ser, fiz os testes, deram que podia ser, fui pro psiquiatra. O psiquiatra, ele falou para mim, ele abriu o jogo. Então é bom a gente até contar as formas de testes, né? Ele chegou para mim e falou assim, Alpin. É, olha, tem duas maneiras da gente te laudar. A primeira é você fazendo a bateria de exames, que vão demorar anos, fazendo a bateria de testes e exames, que vão demorar anos, e vai ser muito caro. A segunda, eu, você tem todas as car características, eu confirmo que você tem, eu acredito que você tenha TDAH, mas o, 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 o tiratema vai ser o seguinte, você toma esse remédio, que no meu caso é... Oh, com bom TDAH, eu esqueci Alpin, como é o nome do meu remédio Alpin?
1: Ritalina, Ritalina isso,
0: obrigado, olha o exemplo do TDAH agindo <risos> é... <risos> e, aí... e aí ele falou você toma Ritalina, porque a Ritalina ela só tem resultado em quem tem TDAH e daqui a um mês você volta se tiver tido diferenças, você tem TDAH, se não aí a gente vai ter que investigar realmente, então eu falei, ok, todos os três profissionais até agora falaram que eu pareço ter TDAH mesmo. Os testes que eu fiz falaram que eu tenho TDAH, vou tomar o um remédio. E eu recebi um relato no Twitter, que eu vou ler daqui a pouco, que trouxe a melhor tradução. Tomar Ritalina foi como se fizesse silêncio. Porque a nossa... Dá vontade de chorar, já. Eu sou muito chorão, gente. Isso é <risos> Porque a nossa mente... Signos. Eu sou de Aquário. 18 de ah,
1: fevereiro.
0: É... Cara, eu sou... Eu, eu, eu lembro que eu tinha algo, Alpin, que me conte se você tinha também, antes de eu trazer o depoimento da nossa, da nossa ouvinte. Eu tinha algo que eu chamava, eu batizei, antes de eu ter o diagnóstico, muito antes, muito antes, que eu batizei de síndrome do pensamento acelerado. O que, que é isso? Eu estava aqui, aconteceu alguma coisa, um gatilho, alguma coisa que me despertava. Era tanto pensamento tanto pensamento, que eu começava a pensar e eu não concluía o próprio pensamento imagina agora isso transformado na fala, então era isso, uma coisa na minha mente um, e numa velocidade a 200 km por hora outra coisa saía na fala a mais 200 km por hora e ao mesmo tempo eu ficava andando para lá e para cá eu parecia eu parecia uma pessoa tipo que tava, sei lá, ouvindo vozes, sabe? Sim. É, era muita coisa Eu a mente é ultra
1: acelerada, né?
0: Sim, você passava por isso, Alpen?
1: Até aqui, na hora de falar, por exemplo, estão vindo mil coisas na minha cabeça e olha que eu estou medicada, mas a minha dosagem eu acho que deveria ser maior, Tanto eu tomo uh, 30 miligramas né, de venvance, mas eu acredito que deveria ser até mais alta a minha dosagem. E aí tá mil coisas passando aqui pela minha cabeça. Inclusive eu esqueci o que eu ia falar. Não, eu perguntei se
0: eu vou, isso, Gente, essa vai ser uma frase comum aqui nesse podcast.
1: <risos>
0: Mas você tem isso que eu, que eu auto-batizei de síndrome do pensamento acelerado? Tipo, Nossa, um sim. monte de pensamento que o pensamento não se conclui porque não dá tempo. Outro já eu atropela, costumo... você tem isso.
1: Sim, eu costumo é, chamar esse comparar o funcionamento do nosso cérebro com o disco de Newton, né? O disco de Newton ele é todo colorido, mas ele gira tão rápido que, às vezes, fica tudo branco, assim, né? É difícil a gente colocar para fora, porque a nossa mente funciona a milhões. Eu não Sim. sei se deu para entender essa, essa comparação, mas... Deu, deu, deu para mim. Consumo elaborar menos. melhor num outro, num outro episódio e tal.
0: Não, pra mim. Super Mas é isso, as
1: pessoas têm uma visão muito caricata do TDAH, né? Muito estereotipada, e elas tendem a, 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 a por exemplo, achar que a gente está só com preguiça.
0: Elas não entendem que, muitas vezes, a gente está cansado porque a nossa mente está trabalhando muito mais do que a mente delas, e que elas não aguentariam <risos> 10 minutos dentro da nossa cabeça. Eu garanto que a maioria dos neuronormativos não aguentariam 10 minutos dentro da
1: nossa cabeça sim não, é, é, é muito sobre isso né
0: e, e eu ia é... para o trabalho quando e... em dias que eu tava acelerado eu ia para o trabalho e em casa minha esposa coitada minha esposa, minha esposa Kelly Cadanos um beijo você é uma santa porque ela eu ficava andando para lá e para cá e falando e eu falava para ela eu tô daquele jeito com aquela síndrome de pensamento acelerado e, isso <risos> antes do, do diagnóstico tá eu não consigo parar a, a minha cara eu ficava andando que nem o um, um, ai eu ainda gente deixa eu já falar eu ainda tenho, às vezes... Eu quase falei, e às vezes eu vou falar sem querer. Eu ainda tenho algumas questões... Como é o nome? Capacitistas. Eu ainda tenho isso. algumas falas. Então, me corrijam. Eu peço o, o carinho, até, de vocês. Eu tô estudando. Não tô pedindo para ninguém me ensinar, porque vocês não são professores. Eu que me vire, deixa isso claro. <risos> eu acho um absurdo quem falar. ah, você me ensina. Não, não me ensina, cacildes. Você não tem obrigação disso. Mas eu, <risos> já, eu já peço desculpa de antemão. Eu tô estudando, eu realmente eu quase falei agora, parece um louco, e às vezes talvez saia algo assim. Então, por favor, apontem a um pedido meu que eu tô tentando melhorar e tô tentando estudar e aprender. Então, eu, eu, eu ficava transtornado, assim, sabe? E aí eu tinha que trabalhar, Alpin. E como que você vai trabalhar desse jeito? Eu sou comunicador. Um eu, jornalista. Eu, 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 eu tinha que passar informações. Isso fazia eu produzir mais, vivo, né? fazia eu produzir mais, ao vivo, eu entrava muito ao vivo. Eu era do Band Nossa, News, cara, então...
1: Não.
0: Eu, eu, tinha um dia que eu fazia mais de 10 links só no Band News TV, mais reportagem a Band Aberta, mais entrar no rádio então assim Sim. como que eu, eu tinha que dar um jeito de me concentrar e entrar por sorte o hiperfoco, a comunicação é o meu hiperfoco, mas isso me torturava nesses momentos se eu tivesse tido diagnóstico, eu estaria medicado e eu não, não estaria me auto-torturando por tanto tempo, e sobre isso Alpen, sobre diagnóstico, eu recebi um, um, um relato no Twitter a gente nesse programa, gente, isso aqui é um, é um lugar de acolhimento, saca? Para mim, para você, para Alpin, para todo mundo. A ideia é que a gente converse sobre a neurodivergência no geral e, e, e se abrace mesmo, assim, porque a gente precisa se apoiar. É, a gente não está sozinho. E eu pedi é, autorização para uma pessoa para eu contar aqui o que ela me mandou e eu vou trazer esse relato e a Alpin depois vai trazer mais um ela pediu pra ela não ser identificada eu fiz um fio no Twitter quando tomei coragem, depois de conversar com a Alpi na verdade eu consegui ter a coragem de contar publicamente que eu tenho TDAH contei e recebi uma, uma mensagem no Twitter que eu vou ler agora eu vou chamar de Joana porque é uma pessoa que pediu pra eu não a identificar o Twitter dela é um arroba que não é o nome dela, eu espero que o nome dela de verdade não seja Joana <risos> Agora que eu me toquei, que eu não perguntei o nome dela. <risos> ai, gente, só só não pega pra fazer essas coisas, viu?
1: Ai, ai. Conta aí pra gente a história. Eu tô curiosa aqui.
0: Eric, tudo bem? Tô mandando mensagem na DM porque eu não quero me expor na timeline. Li o seu fio sobre o TDAH e me identifiquei com cada linha ali. Porém, estou em uma área cinzenta que está me angustiando bastante. Ano passado, minha psiquiatra sugeriu fazer algum estudo para entender se eu era TDAH. Procurei a Neuro que ela indicou, e alguns testes depois saiu o laudo, que em alguns casos eu parecia ser TDAH, mas em outros não. Não. O laudo nada conclusivo me fez me sentir pior do que eu estava antes, afinal, era ou não era? A sugestão da neuro, repetir os testes, o que fiz e ainda não recebi resultado. Quando veio o diagnóstico, me senti muito aliviada, e comecei a ler muito sobre, me identificando com cada ponto que eu lia e pensando, que é lívio, eu não sou burra, é TDAH. Porém, com isso do laudo confuso e a possibilidade de eu não ser TDAH me deixou numa situação pior do que antes. E eu parei de ler coisas sobre isso porque eu fiquei com medo de me identificar demais com algo que o laudo falava que eu não sou. Hoje estou nessa angústia. Enquanto não saio de um novo diagnóstico, eu queria compartilhar isso com você. Porque lendo o seu fio, eu me senti de novo ali, naquele lugar de conforto... Opa, desculpa... Porque, lendo seu fio, eu me senti de novo ali, naquele lugar de conforto, em que eu me identifico totalmente com o que é relatado. Fiquei feliz por ter lido, mesmo que eu ainda não saiba o que eu tenho. Obrigada por isso. Antes de eu seguir Alpin, eu queria comentar um pouquinho sobre esse relato dela. Muitos profissionais que têm acesso a pessoas com TDAH eles negam que a pessoa tenha um transtorno. Porque, por exemplo, vamos supor o meu caso. Não foi a minha história, mas existem histórias assim. Muitas. Pode ser a sua. Se for a sua, nos conte. Que diz o seguinte... Uh... Ai, gente, eu... Eu fui no médico, fui no psiquiatra. Ele falou que eu tenho todas as características de CTDH. Mas como eu consegui... Uh, crescer muito profissionalmente... como eu tenho doutorado... logo eu não sou o TDAH... e gente... ser TDH não é ser burro... vamos deixar claro... assim... Eu, eu até peço desculpa que muitas vezes eu sou muito direto... às vezes eu sou até um pouco grosseiro do meu jeito de falar... mas sério...
1: para
0: aquele lugar, sabe... ser TDAH não é ser burro... Ser é ter um transtorno mental que faz com que você, sim, tenha algumas limitações, mas, em outro lado, faz até, às vezes, com que você tenha maior rendimento, até em algumas coisas. Alpim, ah, vocês já deve ter se deparado com histórias assim, né? De pessoas que não conseguem diagnóstico, não porque elas não sejam, mas porque elas são bem-sucedidas na vida.
1: Nossa, sim, sim. É, tem profissionais também que nem... É, eles diagnosticam, mas eles se negam a dar o laudo para o paciente. Porque eles dizem que a pessoa não precisa se rotular. E se ela conseguiu sobreviver até aquele momento sem laudo, para que ela vai ter o laudo agora, né? Sendo que o laudo, ele, ele nos respalda, né? ele, ele nos assegura ali, né? Para ter nossas. É, no trabalho, na faculdade, na escola. Então, o laudo é super importante, porque ele valida ali. Tem, tem uma, infelizmente, é um pedaço de papel, mas que nos dá direitos, né?
0: A Open me alertou esses dias sobre a importância do laudo, porque esse psiquiatra, ele não me deu nenhum papel, foi o caso, ele não me deu explicação, ele não me deu nenhum papel, me deu os remédios, me deu as receitas, valeu, falou Sim. Eu não tenho o laudo escrito. Aí eu fui na minha psicóloga aqui em Curitiba, comecei semana passada, inclusive, um profissional incrível que eu descobri que tem déficit de atenção depois, é, o que eu achei ótimo. É... E ela, eu... Ainda não tinha conversado com a Alpine sobre isso, então ainda não tinha pedido. Eu vou voltar para ela, vou pedir se ela pode fazer o laudo. Mas ela também confirmou, é. inclusive, a quarta profissional que confirmou que eu tenho todas as características do TDAH. E... É no caso,
1: a, a, no caso, a psicóloga vai fazer uma avaliação, né? Uma avaliação não. Mas é porque psicólogos não podem laudar, né? Só médicos aqui no. Pelo menos aqui no Brasil, né? Então ela é... vai te encaminhar, né? Ela vai te encaminhar, é. ela vai fazer um relatório, né? Te entregar para que tu possa só ir até um, um, um neuro ou um psiquiatra é... para pegar o laudo ali, né? Aquele pedacinho de papel com a assinatura do médico. Cara,
0: que é um absurdo CRM. na verdade. Eu ter saído de uma consulta sem esse laudo, eu não tinha noção. Por isso que a gente está fazendo esse podcast, pessoal. A gente precisa espalhar essas coisas. Sim, Como quando consigo? eu recebi,
1: quando eu fui avaliada e recebi também o diagnóstico na época da faculdade, eu não me lembro se eu peguei laudo ou não, porque a gente não está não ligado nisso, né? Do quão importante é esse, esse documento, que é um documento, né?
0: Sim, total. Bem, é, vou voltar aqui um pouco. Aí ah, eu respondi para ela, que muito obrigada né, por ela ter se aberto. Que se outro psiquiatra não seria bom para ajudar ela. Eu expliquei como foi o meu diagnóstico. Todo, tudo isso que eu expliquei para vocês. Eu voltei a aconselhar ela a procurar mais um profissional. E disse que sinto muito por ela estar tá passando por esse momento cinza. Agora volta o relato dela que eu vou ler. Ela falou... Obrigada por responder. Eu estou olhando o outro psiquiatra sim, mas estou aguardando o laudo ficar pronto antes de remarcar que tem um ponto engraçado. Ela <risos> tinha falado isso antes. E somente nesse momento em que eu estou... Lendo para vocês. Eu tinha lido como ela falou e respondi. Ela respondeu, eu li de novo, mandei para a Alpen para ver se a gente podia trazer esse depoimento. E só agora a Alpen, eu tô percebendo que ela já tinha me falado que ela tinha procurado outro profissional. Aí a <risos> coisa do TDAH. Às vezes a gente bate o olho na informação, a gente não capta a informação. É muito Sim. muito foda. Enfim, agora seguindo. Ela falou que o hiperfoco dela... Vamos lá. Meu hiperfoco é muito em coisas de computador, porque eu amo jogar. Então, nos testes, eu fiz online e acabei gabaritando. Mas não porque eu sou muito atenta. Eram testes que trabalhavam memória e reflexo. E eu já exercito isso todo dia, quando jogo FPS. Sei lá o que, que é FPS. Algum uhum. jovem sabe o que é FPS? Você sabe? Eu alguém? Também não
1: manjo nada de, de jogos. <risos>
0: Somos totalmente cringes. Vamos Sim. Lá. E aí? Ah, gente, eu não falei na abertura. Ah, falei assim, minha idade. Oh, meu Deus do céu. Mil pensamentos aqui. Vamos tentar concentrar. Esse é um, é um muito papo neurodivergente, <risos> pra cacete. Vamos lá. Voltando pra menina. Foco, Eric, foco. Também sou bom em raciocínio lógico, que me faz ir bem. Testes que envolviam memória, já fui mal, mas no fim do laudo da neuro foi que eu apresentava sinais de TDAH, mas concluía que eu não era, sugerindo ao final dos novos testes. A sensação foi de ter nadado e nadado para depois morrer na praia, porque as minhas dificuldades ainda estão aqui comigo, sabe? O laudo é caríssimo mesmo, paguei, é isso, e isso me deixou ainda pior por não ter um resultado certo. Mas estou tranquila, só de estar correndo atrás de uma resposta, porque antes disso foram quase 30 anos achando que eu era preguiçosa, burra. Nossa. É o fato de não conseguir de não conseguir seguir metas e planos. Isso me fazia me sentir uma pessoa ruim. Vida que segue, eu tô bem de verdade. Mais uma vez, obrigada. Alpen, pausando aqui de Nossa. novo, eu me senti burro por muito tempo. Nossa, eu queria saber eu de bem. você.
1: Até porque a gente esquece as coisas, né? A gente consome muito conteúdo, porque a gente é muito curioso, então, tá ali constantemente, né? Lendo coisas, é, e daí, uh, e muitas vezes esquecer, e dar um, um bug na hora, né? E tem essa questão também de quando a gente é colocado... Uh... Ai, gente, como que é a palavra? Ai, me em, fugiu aqui. Em exames,
0: tá em testes, em provas...
1: Não, me fugiu aqui. Mas é, quando a gente colocar é, das minha
0: situações mente tá... em que a gente tem que lembrar né, de alguma coisa. Uh, sim.
1: Eu, eu esqueci completamente da, do, da informação. Do fio da meada. Da,
0: né? A gente tem que ter um quadro Nossa. nesse podcast, Eu preciso...
1: Gente.
0: É. A gente tem que ter um quadro só para mostrar, só, só para lembrar quantas vezes a gente passou por isso, entendeu? Porque isso... <risos> É importante, Alpen. É importante as pessoas saberem que isso também é TTDH. É,
1: é importante tá até deixar tudo. isso, talvez, no ar, né? Tipo Sim, em... total. Não na né? edição.
0: <risos> gente, é... eu, por exemplo...
1: Mas... Eu... Ah, eu...
0: Ah, desculpa.
1: Eu queria dar, dar uma dica para a galera também, né? Que é importante quando a gente vai... É, é claro que não é todo mundo que tem condições financeiras para fazer isso mas o que facilita receber o nosso diagnóstico é muitas vezes encontrar é, profissionais é, que também sejam neurodivergentes, né? Sim. É, isso muda a nossa vida. Eu fui avaliada e laudada por uma é, profissional, uma médica, que é uh, autista também, né? Ela é autista, ela é TDAH. E também tem altas habilidades para superdotação, dotação. Então, a abordagem é completamente diferente, né? A gente já vai... Uh, a gente não sofre capacitismo, né? Como geralmente acontece quando a gente vai num, num profissional que não é especialista e que não vive o que a gente vive, né?
0: Exatamente, exatamente. Porque a gente tem que entender uma coisa também, gente. Vamos lá. O médico, ele é um ser humano que estudou que também é passível de, de, de ter os seus preconceitos, sabe? É, a, gente, eu li... pode falar. a gente
1: vive numa sociedade capacitista, né? E Ninguém tá... O curso de medicina também, eu acho que tá bem... Enfim, eu corto essa parte.
0: Sim, não, mas é, mas é verdade, Alpin, eu, eu sustento o que você tá falando. Muitas vezes o curso pode ser de medicina, pode ser de psicologia, de psiquiatria, Sim. não capacita os profissionais... Como, muitas vezes, como deveria, não tô falando que todos, óbvio que não, sim. mas acontece sim, gente. Vamos lá, Cura. gente, muita gente cola em prova, entendeu? É, <risos> não, a gente tá vendo um monte de médico babaca sendo o contrário vacina. então Muita assim, gente é compra com cara diploma, é Deus. né,
1: praticamente. Oi? Muita gente compra diploma, né, quem tem dinheiro é. pode tudo.
0: Quase então... Que você não pode pegar o que um profissional te diz e escrever em pedra. Ainda bem Sim. que a história que eu tô contando aqui, é da, é da, entre aspas, Joana, é uma história que teve um final melhor. Vamos voltar aqui, mas antes só queria falar. Eu me senti burro por muito tempo, por exemplo, porque eu não conseguia acompanhar o, as bandas que meus amigos acompanhavam na adolescência. É, eles ouviam Evanescence, ou Evanescence, se você for mais nojento. <risos> eles ouviam Nickelback, essas bandas na época da MTV, e eu não, por quê? Porque eu não conseguia entender o que aquela zorra deles cantores falavam. Se eu fosse na Alan House, porque eu não tinha computador em casa, e pesquisasse a letra da música, não faltava, não faltava dava cinco minutos e eu já tinha esquecido o que eu tinha ouvido. Então eu me sentia burro pra caralho. Eu não conseguia, nunca conseguia decorar tabuada, até hoje, até hoje. Eu não sei. Se você me fizer a tabuada comigo, eu vou me lascar. Até hoje, eu não consigo decorar. Não consegui aprender inglês na vida. Não consegui aprender de jeito nenhum. A minha, minha esposa já foi professora de inglês. Então, eu me senti burro por muito tempo. E até quando eu era repórter... Gente, eu era repórter de rede em Brasília. Eu cuidava da política, entendia de diário oficial da União, entendia de tramitação de projeto de lei, entendia de, de articulação política e ainda assim eu me sentia burro. Então é importante a gente compartilhar, porque a síndrome do impostor é muito forte em quem tem TDAH, em quem tem autismo, é muito forte. No caso aqui da nossa amiga Joana, ela falou o seguinte, que do nada ela voltou para falar comigo, isso foi dia 15 e ela voltou, que dia que ela voltou? Ela voltou no ela voltou, dia 15 de janeiro, ela tinha falado tudo, e aí ela voltou no dia 4 de fevereiro para falar. Eric, tudo bem? Semana corrida, mas com notícias reconfortantes. Depois de fazer todos os testes na Neuro e ela tentar outras linhas investigativas, ela encontrou coisas que eu nem desconfiava, como depressão severa, o que é algo muito comum para quem tem TDAH. Com um bloco de relatório em mãos, procurei uma médica especialista em TDAH para ouvir uma segunda opinião e depois de consultas e retornos, o diagnóstico foi pelo TDAH mesmo. Por um lado, aliviada por ter chegado ao fim da, por, dessa busca. Por outro, aprender a lidar com, com coisas que eu não esperava de ter de lidar. Preferia não ter descoberto nada disso, mas aí isso não ia ter me ajudado em nada. E aí eu falei com ela que muitas vezes, gente, quando a gente tem esse, o diagnóstico, é realmente essa sensação dúbia. Não sei se a Alpin passou por isso, Alpine me conte, porque é, ao mesmo tempo você sente um reconforto por saber que você não está sozinho, por saber que você não é, você não é burro, você tem uma não é, não é uma alimentação, você tem uma questão, um transtorno, você tem um problema. A gente tem que aceitar isso, gente. Que tem TDAH, tem um transtorno mental, aceite isso. Não, não, não adote o, o discurso capacitista de que quem tem transtorno mental, de que tem uma deficiência, a deficiência mental é uma pessoa que não consegue realizar nada na sua vida. Não, essa é uma característica sua. E muitas vezes a gente primeiro passa por isso. E pro outro lado vem um alívio. Esse alívio de... Não é minha culpa, mano. Se eu esqueço de dar parabéns pra minha mãe no aniversário dela, não é porque eu sou um filho ruim. É porque eu tenho um problema, cacete. Sim. sim é importante, sim. né? Mas você passou por esse sentimento dúbio também, Alvin?
1: De... Me desculpa. Eu... Ao mesmo Me des...
0: tempo você se sentir aliviada por ter tido o diagnóstico? E saber que você não é tua culpa, por outro lado, angustiada por descobrir, tipo, é, realmente eu tenho um transtorno.
1: E não tem. Uma, não tem cura, porque. É, é, eu queria só te corrigir, porque é um não é um transtorno mental, é um transtorno neurológico, né?
0: Ah, por favor. E é, explica a diferença daí, pra gente.
1: E não é uma. Também não é uma doença. Então não precisa de cura também. Mas. Uh... E qual a
0: diferença de um transtorno mental e um transtorno
1: cara o transtorno mental você não nasce com ele geralmente né você desenvolve ele é, e o transtorno neurológico você nasce
0: pesquisando aqui rapidamente eu vi que uma doença é, é usado para quem tem condições que possuem uma causa definida então com quem tem uma doença é po é possível dizer qual foi a origem dos sintomas através dos exames então como, por exemplo, ali uma, a, a doença de Alzheimer. Né? Nossa, Essas, a, a normalidade nesse organismo provoca sintomas psicológicos ou físicos, sei lá, problemas sociais, dores, disfunções. É, então, você consegue ver qual é a, a, a origem. Já síndrome, quem tem sim, algum tipo de síndrome, tem sinais, sintomas que são determinados através de um estado clínico associado a problemas gerais de saúde, e nem sempre tem essa causa tão clara assim, é, para por isso que não se classifica como doença, e aí tem a síndrome de Down, por exemplo, um exemplo disso. Já o distúrbio são anormalidades de órgãos ou do sistema que não necessariamente fecham algum diagnóstico, são condições mentais, né? Eu vou deixar na descrição aqui a, a, a uma matéria bem legal que fala sobre isso. E já o transtorno é uma síndrome causada por perturbações clinicamente significativas na cognição. Regulação emocional, corpo, comportamento do indivíduo. Acontece que quem tem TDAH, portanto, tem um transtorno que é um problema ali no lóbulo pré-frontal que tem realmente, é, é um problema na regulação emocional e na cognição. Ele envolve toda essa questão, envolve o comportamento do indivíduo, envolve disfunção psicológica e biológica no desenvolvimento uh, da, do lóbulo pré-frontal responsável pelo, pela liberação da dopamina e outras substâncias. Então, é, agradeço a Alpen por fazer essa... Essa, essa ressalva, e tá aqui sim. a diferença entre doença, síndrome, distúrbio e transtorno. Se a gente falar alguma besteira aqui, gente, corrijam, que a gente faz um adendo no próximo podcast,
1: por gentileza. Sim, sim. E, e o, o TDAH, ele me faz é, me sentir muito insegura, exatamente por esses momentos em que meu cérebro parece que ele apaga, sabe? E aí eu lembrei que eu tava procurando, é, porque nesses momentos em que a gente desafiado e tal, muitas vezes o nível de cortisol, ele aumenta muito. Então, quando ele aumenta, a gente, a nossa memória, ela, a gente acaba esquecendo, sabe? Uhum. Então, é por causa disso. É, nosso cérebro é completamente diferente de um cérebro de uma pessoa não TDAH, né? Uhum. Então, é claro que ele vai é, sentir mais do que uma pessoa neurotípica, que, que não tem nenhum, que não tem o déficit de atenção e tal, então isso é uma das coisas que mais me deixa insegura, eu, eu, eu esquecer das coisas, então eu preciso ter muito, eu preciso ter tudo muito anotadinho, o que, e o que me atrapalha é o próprio TDAH, me organizar e colocar tudo bem certinho, por exemplo, para o podcast, né, eu vou ter que treinar bastante junto com a minha psicóloga, a gente poder, para eu conseguir deixar tudo bem, assim, Certinho, porque a disfunção executiva ela nos tira isso, né? Essa capacidade de, de organização, de, de você sentar e conseguir é, colocar ali tudo certinho. Então, se e, e graças a ti, eu, a gente tem um roteiro, né? que de mim. É, é,
0: então, e eu só fiz um roteiro porque a gente está fazendo em dois, alpin Porque senão seria um Sim. emaranhado de tópicos, assim. Sim. É...
1: Porque tu nem precisa... Você... Tu, quando vai entrevistar, eu achei muito curioso isso. Por isso que eu, eu suspeito muito que tu tenha altas habilidades de superdotação nessa área e tal. Tu nem sequer precisa de formular perguntas ali para fazer uma entrevista, né? Tu tem tudo na cabeça.
0: Então, é, essa aí é uma habilidade que eu desenvolvi é, com o passar do tempo, da comunicação, né? Quando eu tinha 17, 18 anos eu fiz alguns cursos de palestra e tal, e eu realmente me destaquei. E desde então eu toco, trabalho com comunicação, desde os 16. E Sim. quando eu estou no Congresso e tenho que entrevistar alguém, por exemplo, vou entrevistar o líder governista ou o líder da oposição, tanto faz, whatever, para falar sobre uma determinada, falar sobre determinada matéria. É óbvio que não dá tempo de eu ler um projeto de lei de 30 páginas em 20 minutos, que é o tempo que eu tenho para me preparar. Então eu só preciso bater Sim. o olho em algo, pegar os tópicos gerais, e, de alguma maneira, na hora de eu entrevistar o cara, eu passo segurança de que eu sei do que eu estou falando. Sim. É...
1: Tu pega os, os pontos-chave né? ali.
0: Sim. E... Um exemplo. Eu e a Alp não pensamos em trazer a definição de distúrbio, síndrome, doença antes. Então, eu nem pesquisei Sim. sobre isso. Quando a Alp me alertou que eu estava errado, eu abri uma aba... É, Abri uma matéria do canaltech.com.br é, tá, inclusive tá aqui a fonte de onde eu tirei as informações que eu trouxe e achei essa matéria em 30 segundos eu encontrei a matéria eu passei o olho e falei ok, essa matéria é confiável porque é, primeiro, o Canaltech é um site confiável segundo, porque eles ouviram uma, uma neurologista, então eu falei ok é confiável e trouxe a informação sim. possivelmente quem tá acompanhando nem percebeu o que eu tava lendo sim então realmente é uma altabilidade. É, para isso existe ser... a possibilidade. É. Eu Com
1: tenho certeza. que fazer o teste.
0: É, a, a, voltando aqui para nossa amiga Joana, ela falou algo que, cara, eu terminei chorando ontem, inclusive. Ontem? Não. Sexta-feira. Sexta-feira. A gente está gravando esse vídeo na quarta, esse podcast na quarta. Ela falou o seguinte. É... Aí eu falei para ela que em breve a gente vai estrear um podcast e se ela permitir a gente contar a história dela. Sem revelar o nome, né? Já que ela pediu sigilo. E aí ela seguiu falando o seguinte. Até porque mesmo sabendo que eu tenho e não ser algo bom, que o que eu tenho, desculpa, não ser algo bom, é um alívio ter uma resposta. Eu me culpava, ainda me culpo por muitas coisas que dão errado na minha vida. Por projetos que eu não consegui fazer. Por coisas da vida profissional que vivo esquecendo. Porque eu não presto atenção e agora eu entendo que nunca foi só preguiça ou falta de motivação, sabe? Alpin, você, eu não sei você, eu comecei trocentos mil projetos na minha vida e não
1: tenho... Nossa! <risos> eu comecei muita coisa e deixei pelo meio do caminho. Eu tenho muitas ideias, né? Eu tenho um, um aplicativo onde eu anoto várias ideias e, e projetos e alguns eu começo, outros eu nem consigo começar por causa da disfunção executiva também. Eu vou deixando tudo assim pelo caminho, sabe, e depois parece que a empolgação passa, Exato. porque o nosso cérebro tem disso também, né, parece que ele manda na gente, então a gente hiperfoca em alguma coisa, se empolga muito com aquilo, e depois aquilo não faz sentido mais pra gente, e daí a gente não não quer saber mais, e daí fica um projeto muitas vezes abandonado, e muitas vezes são coisas legais, né, são coisas interessantes que Uh, eu agora, por exemplo, estou com muita vontade de, de fazer jornalismo, né? Eu acredito que muito por influência tua e porque eu tive esse desejo muito lá atrás. E daí eu te vejo, assim, eu tenho um, um, outras amizades, né? Eu tenho uma amiga também que é jornalista. E uh, eu fico, cara. É uma coisa que eu, e eu, eu. Eu tenho vários jornalistas que eu acompanho, né? Que eu sigo, que eu gosto de de, de... Porque eu sempre sim. gostei muito desse universo. Mas aí eu fico pensando: será que isso vai ser só por um momento? Ou é, será que vai durar? Porque eu tô planejando começar o ano que vem, né? Uhum. O curso. E. Cara, daí... É que
0: assim, se um conselho: você não deve se cobrar tanto, porque mudar de ideia faz parte também. É, ah, sim. Mudar de ideia faz parte, Alpin. Eu acho que se você começar jornalismo e desistir? no meio do caminho, isso faz
1: Sim. parte, sabe? É. E agora com o laudo, com o acompanhamento, né, de, de, da minha psicóloga, né, e, e tudo mais, eu acredito que eu, cons que eu vá conseguir, né, alinhar Sim. tudo ali juntamente com a, com a faculdade para que tudo seja adaptado para que eu consiga, né, é, concluir o curso. Mas se eu não conseguir concluir também... Por exemplo, psicologia eu não concluí, mas o que eu estudei em um ano, eu nunca vou esquecer, sabe? Eu aprendi muito em um ano, muito Sim. mesmo. Até porque eu me dedicava muito a grupos de estudo, né? Eu fui... É, muita coisa da minha turma eu tinha que tomar conta, porque me colocaram como líder também. Enfim, foram muitas coisas aprendidas ali.
0: Alpin, a gente se cobra tanto, Alpin, pra não, eu vou, a gente, porque como a gente começa e não termina, começa e não termina, a gente começa a se impedir de começar. Vou dar um exemplo básico. Sim. Eu sempre que, eu gosto muito do YouTube. Eu fiz jornalismo porque eu quero ser comunicador. Eu nunca foi pra ser repórter, sendo bem sincero. Sim. É, é pra ser apresentador. Eu sempre gostei de fazer isso aqui que eu tô fazendo. Sim. E...
1: e tu eu é, é sempre... muito bom nisso, né?
0: Ah, obrigado. Por isso que eu gosto.
1: <risos> <risos> Vou puxar o saco mesmo, gente. Os é, é, dois, uma, né? Ficam um rasgando seda pro outro.
0: Uma lambição aí. Parecemos uns gatos se autolambendo. E aí... Faço é. exemplos que a minha mente puxa, gente. <risos> e, e aí, o que que acontece? É, por exemplo, eu sempre quis aí ter um canal no YouTube que desse certo. E eu fiz um canal que, de repente, viralizou ali. Teve um vídeo que bateu mais de um milhão de visualizações. Bateu 15 mil inscritos. Faz três semanas que eu não publico o vídeo nele. Sim. É, isso na minha vida é rotina Tipo, quando eu alcanço algo que eu sempre quis Parece que perde a graça Isso acontece com o nosso cérebro Como a nossa, como a nossa dopamina Ela é desregulada A gente não, não consegue manter a constância Nas coisas Porque nossa. chega uma hora que a gente simplesmente não tem prazer Porque deixa eu explicar isso uma é coisa pra real. você Neuronormativo que tá nos ouvindo De repente até pra entender seu marido Sua esposa, seu namorado, sua namorada Enfim, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe você não se empolga com as coisas, você não tem uma constância porque você é disciplinado tão e somente. Tudo no cérebro ser humano é... são reações químicas e neurológicas. Químicas ou neurológicas, quase tudo, porque como não sou né, cientista, deixa eu botar um quase aqui para errar pouco. É, quase tudo são reações químicas e, psic... e neurológicas. Se você tem uma desregulação química, biológica e neurológica, quando eu digo química, eu quero dizer biológica e neurológica, você não vai conseguir ter a mesma, as mesmas reações que você teria se você tivesse essa questão neuronormativa. Então, quando, como a gente tem uma desfunção na regulação dos eh, componentes biológicos que que fazem a comunicação entre os neurônios, que nos levariam a ter as, a motivação, a gente tem menos motivações que vocês. Então, para a gente, é muito mais pesado seguir algo que nós estamos extremamente desmotivados. E a gente não está desmotivado porque a gente não é disciplinado. Se fosse tão simples, não se chamaria, pouca desculpa, de um transtorno. Se fosse só... É... Porque esses dias eu ouvi de grandes amigos, que eu amo de paixão, meus amigões, assim, pessoas que eu amo na vida pessoas que se eu pudesse escolher 20 pessoas para estarem comigo, seria pessoas de... algumas pessoas da minha família, porque nem todas eu chamaria, eu confesso, e essas pessoas que estavam comigo <risos> se eu pudesse escolher 20 pessoas para passar o resto da minha vida numa ilha deserta, sabe mas, Sim. essas pessoas quando eu contei que eu tenho DH é, a reação não foi legal não foi legal eles começaram a falar, ah, mas é só então você começar a notar as coisas na agenda eu falei, gente, mas eu esqueço de anotar na agenda. Ah, mas você tem que ter disciplina. E Coloca quando a na gente agenda.
1: anota, a gente esquece que anotou, gente. Vocês não estão
0: entendendo? E aí a zorra da agenda desperta. Ah, então bota um despertador, foi o que eu ouvi. Eu falei, mas gente, você não está entendendo. Quando o despertador toca, eu desligo e eu não consigo lembrar o porquê. Anota no despertador o motivo. Mas eu não leio. Eu só desligo porque na hora eu não prestei atenção que o despertador tocou. O meu Sim. automático desligou e eu não vi que ele tocou. Chega ao um absurdo eu colocar post-its no meu computador, é, e passa o dia, o post-it está na minha cara, e é como se ele não tivesse. Olha, <risos> que um, eu coloquei um, um, um recado para você. Desculpa, mas naquele dia minha mente estava tão assim que ela não percebeu. Mas eu te contei. Cara, eu não sei te explicar, eu não consegui. Se fosse só uma questão de disciplina, só uma questão de querer... Não era porra de um transtorno, cacete. Desculpa os palavrões. <risos> mas é que me dá raiva. Porque você tem que explicar, parece que as pessoas não querem entender, parece que você tá inventando desculpa para ser quem você é. E a vida inteira eu me martirizei por ser exatamente como eu sou eu não vou mais me martirizar, mano. Eu me recuso Sim. a me martirizar. Sabe? É, dá até de chorar, gente, de novo. <risos> <risos> eu, eu tô falando assim, que eu espero que você que esteja nos ouvindo, Assuma essa raiva no seu coração também. Não se martirize mais. Nesse caso, eu continuo amando meus amigos? Claro que continuo. São pessoas que eu amo, que eu vou amar para sempre. Vão ser, sempre vão ser os meus melhores amigos.
1: Mas que eu nunca mais vou tocar nesse assunto com eles. Porque eles Nossa, não vão me entender. Uma coisa que me deixa muito irritada quando eu comento nas redes sociais é, ou pessoalmente com alguém é, quando eu falo de alguma dificuldade da gente, né? Ah, esqueci tal coisa, esqueci a panela no fogo, esqueci não sei o quê. Esqueci de... Outro dia eu fui no mercado para comprar pão e cotonete, comprei o pão e esqueci o cotonete. Eram só duas coisas, eu tinha feito uma lista. Então as pessoas... Mas elas, você esquece dicas, de olhar a lista. É, eu esqueci. E, e, e as pessoas elas acham que a gente não tentou... todo. Quase todos os métodos possíveis que vocês imaginarem, pode ter certeza que a gente já tentou, e muitas vezes. O, o que muitas pessoas neurodivergentes têm falado, que tem ajudado bastante, é a Alexa, né? Aquele aparelhinho lá da Amazon. Ai, que legal, nunca pensei nisso. Dizem que é muito bom. Eu, eu quero ainda comprar para testar, sabe? Porque ela avisa, né? Ela, ela fala é, a. Ah, a panela tá no, é, desligar a panela que está no fogo sabe tipo a gente tem que fazer é, ela programá-la para isso mas dizem que para gente que é neurodivergente que é TDAH é, é, principalmente é muito útil e nos salva de sei lá botar fogo na casa
0: sim é, é quando a gente tem alguém <risos> eu tenho muita sorte de ter minha esposa sabe porque é, é claro, gente, ela não é neurodivergente Então, assim, às vezes ela demora um pouquinho pra entender alguma coisa minha É normal Só que Sim. eu tenho muita sorte que ela pegou na minha mão Sabe? Porque primeiro que ela pegou na minha mão antes de eu ter o um diagnóstico O que, por eu ter baixa autoestima Eu já achava que isso não ia rolar tão cedo A gente não vai falar de relacionamento aqui é, Mas eu não achava que eu ia conseguir ficar com alguém Já tô seis anos com ela Nossa, eu, sabia eu também tenho muitas
1: questões, é.
0: Eu sabia dos meus problemas. Eu falava, quem que vai querer assumir esse BO na vida? sabe <risos> E eu achava que eu era desleixado com as pessoas que eu amo. Achava, tipo, que eu não amava o suficiente, que eu, sei lá, que tinha alguma patologia psiquia, é, é, de... como é que fala? É, de, de Psicopata, assim, so, sociopata, de, tipo, cara,
1: Ai, sim. como, como
0: é que eu posso não dar parabéns pro meu melhor amigo? Isso aconteceu esses dias. Você falou do mercado, ao pensei esses dias eu fui no mercado com minha esposa. Isso gerou uma, uma discussão que é normal. Eu fui no mercado com minha esposa, ela me deixou em frente a prateleira de arroz ela me deixou lá, eu lembro da cena ela falou, escolhe o mais barato e compra, porque a gente pobre é assim, né, né pessoal é, é, muita gente acha que o jornalista é rico coitado e aí, ainda mais agora que eu, que, eu saí da, que eu saí da band agora que eu não sou mesmo e aí é, ela falou escolhe o mais barato, eu fiquei olhando o preço no dia seguinte, corta a cena no dia seguinte ela foi fazer... Foi ela que foi fazer... É, foi ela. Na semana... E ainda pra me ajudar, pra minha sorte, foi ela que foi fazer comida. Geralmente sou eu que faço. Mas pra... pra minha ajuda, foi ela que foi fazer comida. E daí ela falou, cadê o arroz? Ela ficou puta comigo. porque eu não peguei a porra do arroz? Por que, que eu não peguei? Eu não faço ideia, Alpin Eu não sei o porquê eu não peguei o arroz. O que, que eu fiz depois que ela me deixou em frente, olhando os preços do arroz? Eu não sei. Você acha que eu queria passar por isso, gente? Você acha que eu queria não ter o arroz no dia seguinte, ter que voltar ao mercado? Eu não queria. Quem que quer, gente? Quem que quer sim. passar por isso? Quem que quer estressar a pessoa que ama? Quem que sim. quer decepcionar? Eu me sinto decepcionando as pessoas o tempo todo.
1: Nossa, assim, Cara, isso, inclusive, quando eu era criança, é, é, a gente já, desde criança a gente já ouve muitas... né? As pessoas já criticam muito a gente. A gente não sabe dar um nome àquilo e nem as pessoas, mas elas notam que a gente é diferente e elas nos tratam diferente a partir disso né? por conta do capacitismo e falta de informação enfim. e eu esqueci o que eu ia falar
0: não, que a gente é muito criticado desde criança que as pessoas criticam muita gente
1: sim qual foi a tua última frase antes de eu entrar? que a
0: gente não quer ser assim que a gente não quer, que a gente se sente decepcionando o tempo todo. Ah, as
1: sim. E daí o que, que acontece? Eu, criança, eu, eu cheguei a ler sobre. Eu falei, eu, eu comecei a pensar, mas será que eu sou um psicopata? Será que eu sou uma pessoa assim ruim? E como a palavra psicopata era o que eu, o que eu tinha mais assim, fresco na memória, eu lembro que eu pesquisei sobre isso para saber se eu era, sabe? Porque eu pensei, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu devo ser uma psicopata. Do jeito que as pessoas falam, né? Sim. E, e aí cheguei a levar esse questionamento mais tarde para terapia e tudo mais. E minha, minha psicóloga ria, né? E falava: Não, claro que tu não é, pelo amor de Deus.
0: Na verdade, se você fosse psicopata, você não estaria preocupada, provavelmente. <risos> é, exatamente,
1: isso, né? ela, acho que ela me falou isso. É, e aí é isso. É, a eu, a não, gente... Se eu ia falar mais alguma coisa, eu já não lembro mais. <risos>
0: frase frase que, que que vai ter medo aí é, Sim. eu também esqueci o que eu ia falar é muito papo neurodivergente gente
1: do céu é mas
0: voltando para Joana aqui para a história da Joana ela disse que no emprego que ela tinha, ela vivia mandando e-mail para destinatários errados, trocava vários e-mails, recebia várias advertências, e tudo isso faz com que a gente tenha realmente a síndrome do impostor, e principalmente, era isso que eu ia falar, e principalmente é, a gente tenha muito aflorado a disforia sensível à rejeição. É, Nossa, a sim. disforia sensível à rejeição é quando uma pessoa uh, neurodivergente, em, em, em regra geral, mas enfim, é, é uma pessoa que tem um... É, um, um, um nível maior de, de, de autodepreciação quando é rejeitada. Então muitas vezes faz com que você que é a TDAH uhum. quando é rejeitado, quando recebe um não, quando é criticado, você tenha um, um até por culpa da sua desregulação é, é, hormonal também é, é, neurológica também, faz com que quando alguém te dá uma crítica te diz um não, puxa o freio de mão quando você tá com a ideia mil por hora, a gente ainda vai falar com isso sobre isso em, melhor em outros episódios,
1: nossa, você sim, a tem a duas reações. Você
0: tem duas reações e ambas são extremas. A primeira reação, fica muito triste. Isso acaba com o teu dia. Acaba, sim. você se destrói porque você se sente a pior pessoa do mundo, o pior profissional do mundo, o pior marido do mundo, pior namorada do mundo. Ou a outra reação, fica com muita raiva. Muita raiva. Nossa, eu lembro sim. que esses dias eu estava tendo uma reunião e eu tive uma ideia completamente descabida para a situação. Mas quando um TDAH tem uma ideia, a nossa mente viaja a 120 km por hora. E eu mandei para as minhas sócias pensar, tipo... Vamos terminar essa reunião, que era com a outra pessoa, que eu tenho uma ideia, preciso falar com vocês. Porque naquele momento, assim, eu tive a ideia, e em 15 segundos, 20 segundos, eu projetei essa ideia, daqui a 20 anos, a gente milionário. E não tinha como dar errado a minha ideia. Em questão de segundos, a minha mente trabalhou, trabalha tão rápido que... Não tinha como dar errado. E quando elas encerraram a reunião rapidamente por pedido meu e eu dei ideia, que hoje eu sei que é uma ideia descabida, que depois eu refleti com calma, a resposta foi, claro que não, né, Eric? E realmente era claro que não, tá? Só para deixar claro. <risos> e, mas como elas reagiram com, é claro que não. É claro que não, né, Eric? A gente não vai fazer isso, não tem nada a ver com a nossa empresa. É como se eu estivesse numa estrada, descendo a Serra do Mar a 120 km por hora e alguém puxasse o freio de mão. Meu carro capotou. <risos> só que isso internamente. A minha reação foi puto. Eu falei, então tá bom, vamos terminar essa reunião. Eu não queria terminar de conversar. Parece uma criança mimada. Muitas vezes você, TDAH, deve ouvir isso. Você parece uma criança Nossa, mimada, sim. não sabe ouvir, não. E no meu caso, Alpe, não sei você, eu não fui nada mimado na vida, tá, gente? Eu trabalho desde os 14 anos. Meus pais são separados desde sempre. Treta na família desde sempre, entendeu? Lidei com mil e uma questões pesadas na minha vida, que muitas eu não vou contar porque envolve outras pessoas da família. Então, assim, eu lidei com situações pesadas desde que eu nasci. Desde que eu nasci mesmo. Com oito meses de idade, meu pai mudou de estado, <risos> separado da minha mãe. Então, assim, Nossa. minha vida não foi fácil. Então, eu não sou mimado, eu sou tudo menos mimado. Mas, quando eu ouço algo assim, quando eu tô com a ideia mil por hora, se a pessoa não vai diminuindo... Ah, Eric, que legal. Como se fosse com uma criança, desculpa, assim não se ofendam, eu tô falando de mim mesmo, tá? Às vezes tem que ser tratado pra eu não ter essa reação, como se fosse uma criança. Ah, Eric, que legal, mas será que dá? Ah, mas e esse empecilho? E aquele outro empecilho? Hum, mas olha só, sempre... se não for assim, nesse momento a minha reação vai ser ou muito triste ou muito brava. Porque é. eu não consigo controlar, é uma questão hormonal. É, é... Não é nem hormonal. É uma questão biológica. Eu não tenho o mesmo controle emocional que as pessoas neurotípicas. E é assim, aí... Né? Só que, assim, as outras pessoas não têm culpa que eu não tenho. Então, gente, a gente vive nossa nuca de bico no trabalho muito foda. Porque, no caso das minhas sócias, elas não têm culpa de eu não ter. E elas, olhando pra trás, assim, em analisando depois que a situação passou, a reação delas foi ok, assim. Tipo, elas falaram, Eric, nada a ver? Tá pirando? Só que na nossa mente, aquilo não... Na hora, no momento, não era um apenas Eric, nada a ver, você tá pirando. Foi um Eric, você é um lixo, você é um bosta, você é um merda, só fala assim. olha a merda que você tá falando. É como se fosse isso, sabe? Sim, você sim, eu entendo isso, que
1: pô. eu sou assim também.
0: Não é como se você capotasse dentro da sua mente?
1: Total. É, é, é muito difícil, né, ser contrariado também, né, tanto no autismo quanto no TDAH, eu acho que isso é bem complicado, principalmente às vezes, da, da maneira que as pessoas colocam, né? De não, não tem muito cuidado ali, muito tato na hora de falar. É... Conversando com a minha
0: esposa, Alpin, ela me disse uma coisa que eu entendi. Ela falou assim, eu entendo que você tem TDAH, eu entendo. Eu realmente, né? Ela tenta tomar todos os cuidados, eu percebo que ela tenta. Mas no momento em que a gente tá do lado de trabalho, com 70 mil projetos rodando, problema de cliente para resolver na nossa agência. A gente estava contratando funcionário tanto na agência quanto no, no, no site. Então, eu trouxe 100 mil entrevistas de emprego. Eu vim com mais uma ideia, elas também receberam com porra, o Eric não está vendo que a gente está fudido Então, Sim. só que a mente do TTH não percebe, às vezes falta o nosso filtro social de até se colocar no lugar do outro nesse momento. Então Nossa, eu entendo sim. quando muitas vezes as pessoas não reagem da maneira que seria o ideal para um TDAH. Porque elas não são, elas não tem como saber. Naquele momento ela tá assim. Eu, tava, eu senti angústia, mas ela também sentiu angústia de eu jogar mais um peso nas costas dela. Só sim. que eu só vou perceber isso, velho. Dali a meia hora, dali a uma hora. Eu não vou perceber isso naquele momento. Sim. Você passa por isso?
1: Nossa, eu passo muito por isso. E, e eu sou autista também, né? Então <risos> tem mais esse plus.
0: Bem, gente, já finalizando aqui o depoimento da Joana, porque ela vai trazer agora algo que me. que é algo que me. Isso foi o que fez eu chorar. Ela disse que na infância ela não conseguia prestar atenção na aula, meu caso. Ela disse Nossa. que ela nunca conseguiu prestar atenção em nenhuma aula, meu caso. Que a única forma eu que ela também. conseguiu. Eu
1: não sei Falta... como eu passei de
0: ano na escola. Eu sei, os professores gostavam de mim, porque apesar de tudo eu era educado eu sim. nunca aí que tá eu falava muito conversava muito não prestava atenção não fazia lição mas eu não era mal educado eu sempre sim. tive eu sempre tive e carismático
1: isso. né também muito carismático também acho sim. Que conquista as pessoas
0: sim talvez até pelas dificuldades mesmo assim que eu passei na vida eu acho que sim. É... não sei eu aprendi a lidar a com... minha casa sim. sempre foi cheia de gente. Casa... Eu sempre morei em periferia. Então, é aquela casa que a vizinha entra e abre a panela. Ai, sim. E... <risos> então, acabou que eu me acostumei com lidar com muitas pessoas, muitas situações. E ela falou que a única forma que ela... A Joana aqui falou que a única forma que ela conseguiu absorver o aprendizado foi escrevendo em cada aula, cada palestra. Ela anota tudo que está sendo falado. Sem parar. Sem parar. E sem olhar para nada, Para ninguém. E aí ela consegue aprender, porque depois ela fica revisando, revisando até aprender. Uhum. Não é algo que eu consigo fazer. Por quê? Quando alguém tá falando e eu começo a anotar, eu digo isso porque no jornalismo a gente precisa decupar as coisas. Decupagem é quando a pessoa fala e você transcreve o de mais importante. E quando eu precisava decupar uhum. a fala, eu tenho muita dificuldade disso. Porque quando eu começo a escrever a frase, quando eu chego na segunda palavra, eu já esqueci a última. Eu Ai, tenho muita sim. dificuldade. Mas tem muita EDH eu... que consegue.
1: Não, eu não consigo também fazer isso.
0: Pra fechar o, o depoimento dela e aí a gente vai pra parte engraçada que você separou pra gente ela falou que quando ela começou a tomar a medicação, que foi o Venvanse no caso dela parece que fez um silêncio na eu vou falar com, como ela escreveu quando eu comecei a tomar a medicação Venvanse por enquanto parece que fez um silêncio na minha cabeça parou de ficar tudo bagunçado e tumultuado sensação difícil de explicar de outra forma isso fez eu chorar ontem. Ontem? Nossa. Ontem, ontem, esses dias. Sim. Porque é isso, é como se tivesse assim, ó. O monte o multipassamento, o monte de, monte de toma o um remédio...
1: Silêncio. E aquela gente, equilibrada nas coisas, né?
0: Eu não tinha percebido que era isso que aconteceu com o doutor A gente Benito. só
1: tem que é, deixar claro que o medicamento não... Tipo, não é tudo também, né? É importante que a gente faça terapia e tal. Aprenda a porque eu tenho medo das pessoas ouvirem e ficar assim, nossa, então o medicamento vai resolver todos os meus problemas do, do TDAH a partir de agora.
0: Sim. E, é, não, e o medicamento é muito medicamento.
1: importante. Muito, muito mesmo. A gente sem medicamento. Mas para 70%
0: dos TDAHs. Tem 30% uhum. dos TDAHs que não precisam tomar medicamento. Isso é importante falar Isso também. É. Se você é um TDAH, não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter que tomar medicamento. Então não vá conseguir uma receita com picareta da esquina, para você comprar medicamento. 30% não precisa. E 30% é uma porcentagem significativa. Então, né? vai no médico. Vai no médico.
1: Sim. ai muito, é muito... Eu não sei se eu deveria trazer isso agora, nesse momento, mas é muito importante também que as pessoas que não são TDAH não comprem clandestinamente ali, através de... É, é, meio que um tráfico, né? É, o medicamento, porque... Se tu, que não é TDAH, é, continua né, é, nesse conseguindo receitas aí de sei lá de que modo e comprando esses medicamentos, muitas vezes falta para nós que somos TDAHs. Né? Principalmente Sim. em épocas de Enem, de vestibular, assim, de concurso público. É muito difícil para quem é TDAH mesmo encontrar os medicamentos que a gente precisa, porque o povo vem antes e, e compra em grandes quantidades, às vezes. Enfim.
0: Totalmente, totalmente. É, então, procure médico, procure médico. É. É, eu só queria finalizar, mandando um abraço para a amiga aqui que eu estou chamando de Joana. É, vou até perguntar o nome dela, porque eu não sei o nome dela, espero que não seja Joana, se for me perdoa é, Vou mandar. E quero deixar o meu Twitter, para se você quiser trazer seus depoimentos, eu acabei não deixando no início, porque eu esqueci porque eu tenho... é, manda <risos> o meu twitter é eric com ck no final, mota com t só tv, arroba eric tv me segue no twitter, manda inbox sua história, como foi pra você, o que você sente, suas dúvidas, suas sugestões que eu vou trazer aqui pra vocês é, é... a gente vai
1: deixar na descrição do podcast, né quando soltar Sim. aí nas plataformas aí no Spotify e tal, a gente coloca nossos arrobas Sim. lá para o pessoal poder procurar.
0: E, então, obrigado a, a Joana. E você pode deixar o seu depoimento, o seu registro também. Agora, a Alpin vai trazer uma parte legal do Tdh porque a gente também se diverte com nossas cagadas. <risos> então, Alpin, conta para a gente aí.
1: Pois é, eu postei lá no meu Twitter né ontem é, pedindo histórias engraçadas envolvendo o TDAH, né, para a galera. É, e aí muita gente me mandou é, histórias, mas aí a história do Caio, é, ele conta aqui que uma vez ele roubou, entre aspas, um paletó quando era, na época que ele era estagiário, ele trabalhava de terno e gravata, e aí ele chegava na firma, pendurava num lugar onde todo mundo pendurava ali os paletós, né, e na hora do almoço ele foi pegar o dele. Aí ele vestiu, achou meio apertado e ficou assim: tipo, nossa, que estranho, será que eu engordei? Essa Almocei mãe? tanto não? assim? É, sim. <risos> Gente, que estranho. Mas aí ele não se tocou de que aquele paletó não poderia não ser o dele, né? E aí ele foi almoçar ali com aquele paletó apertado. E aí no ônibus. É... Quando ele estava no ônibus já no fim do dia, ele percebeu no reflexo do que a calça dele era preta do vidro, né? Que a calça dele era preta e o paletó era azul. Aí ele, ficou... Aí ele fala aqui: fiquei encafifado. Será que é moda? Por que eu peguei o paletó azul? Detalhe: eu nunca tive um paletó azul. <risos> No caminho da faculdade, eu tirei o paletó e caiu um talão de cheques. Meu Só Deus. aí eu percebi que o negócio não era meu.
0: <risos> Ai, gente. Mano, muito bom. Muito bom, muito bom. Sim. Essas coisas acontecem, né? Agora isso? tu
1: imagina, né? Porque as pessoas, às vezes, podem maldar esse tipo de comportamento nosso, né? E achar que a gente é... Tipo, tá querendo roubar mesmo. Imagina? Sim. É, a gente se coloca nas situações muito, assim... Complicadas muitas vezes.
0: Ah, não, eu, entre aspas, roubei na minha vida milhões de canetas BIC.
1: Porque Sim.
0: tô no trabalho, peguei a caneta, escrevi, botei na mochila. Sim, foi embora. Cansei de chegar, tipo, no, na faculdade, olhar, tem três, quatro canetas, cinco canetas BIC. Olhar e falar, mas por quê? Meu Aí Deus, eu vou lembrar que durante o dia eu fui pegando várias canetas. Só pego caneta, escrevo, não, guardo, <risos> pego, não, não. E
1: tipo, eu não. não...
0: Não tem razão. É só porque a gente não lembra. Não
1: percebe Sim, que Sim, nossa. Faz. E o medo que eu tenho de estar numa loja, alguma coisa assim. Esquecer e colocar uma coisa na bolsa. Quantas vezes eu já quase coloquei coisa na bolsa, sabe? Sem querer. Nunca aconteceu de eu colocar. Mas de eu lembrar na hora, assim. Tipo, gente, eu não posso colocar isso na bolsa. Eu tenho que passar no caixa e pagar. Mesmo que isso aqui já seja <risos> meu, entre aspas. <risos> ai, ai. É difícil, Muito comum mano. também teve gente relatando que... É... Isso é muito comum também, é um clássico, né? A gente compra a, o, o, um produto né, na loja, paga por ele e vai embora sem produto. Nossa, fiz isso muito! E daí a pessoa fica lá na porta gritando a gente... Oh! <risos> Ou sai correndo atrás da gente, né? Já aconteceu muito isso comigo.
0: Cara, eu só nunca perdi o celular, carteira e a chave, porque quando eu fui morar com meu pai na adolescência, ele tinha voltado pra Bahia quando eu fui morar com ele lá na Bahia de novo na adolescência, ele me ensinou uma coisa que eu decorei, porque meu pai ele é bem sistemático, desconfio muito que ele tenta DH, tenho quase certeza é... <risos> e ele ele me ensinou, levantou tá num lugar, levantou, bate no bolso direito vê se tá o celular, no bolso esquerdo vê se tá a chave no bolso de trás vê se tá a carteira se tiver você Sim. sai, se não tiver você procura e eu peguei essa mania. Tanto que hoje, quando eu troco o celular de bolso, boto o celular no bolso esquerdo, pra mim, me dá um tchutchu, porque o sou... lugar sim. do meu celular é no bolso direito, o lugar da minha sim. chave é no bolso esquerdo, e o lugar da minha carteira não é só no bolso de trás. É no bolso de trás, do lado esquerdo. Sim. É uma lógica que eu criei. Por... Sim. Aí, agora, eu não perco, porque eu levanto, automaticamente, bato num, bato no outro, bato no outro e vou embora. A única vez que eu quase perdi, acho que foi meu óculos... Foi quando eu tava com a caixinha de óculos, um óculos de sol. Foi quando eu tava com a caixinha, eu tirei o óculos. A caixinha tava no meu bolso e o óculos não tava dentro da caixinha. Aí eu saí e depois tive que voltar correndo pra pegar. E tava lá ainda... Era o banheiro de um shopping. Por um acaso, tava lá ainda. Mas foi a única vez na minha vida que eu esqueci algo assim. Por culpa da mania que meu pai me deu.
1: Sim. Bom, né, que ele te ensinou isso, ok? Virou um ritual. Eu
0: Virou também um ritual? tenho esse
1: ritual. Então, eu... Dificilmente vou esquecer minha carteira, tanto de sair de casa com, né? Como esquecer nos lugares. Porque eu checo minha, minha bolsa sempre, né? Olho o que, que tem nela. Se está meu celular, se está minha carteira, se está a chave de casa, tudo certinho.
0: Porque Mas se não é assim, fosse esse. Oi? Não, pode falar.
1: Porque se não for assim, se a gente não cria esse, essas. É, esses rituais a gente esquece mesmo. Mas, por exemplo, eu tenho, eu, eu comentei isso num grupo uma vez e eu vi que várias pessoas do TDAH relataram o mesmo e eu fiquei aliviada. Falei, gente, eu não chego, por exemplo, perto de um... Né, na, na sacada de um prédio, nada assim. É, eu tenho medo de chegar com meu celular na mão, porque a qualquer momento eu posso... Me esquecer, eu tenho medo de jogar, por exemplo, o um celular, assim, sabe? Tipo, sim. Ah, eu, eu, a gente se distrai num nível tão alto que a gente pode. A gente não percebe certas coisas. Então a gente fica meio paranoico com algumas coisas, hipervigilante, né? Eu fico muito hipervigilante assim, com as minhas coisas, com o meu comportamento. Não sei se o autismo também contribui para isso, eu imagino que sim. Uhum. Para eu ser mais, mais rígida, né? Mas eu percebi e várias pessoas se identificaram e falaram: Nossa, eu também eu não confio ou, ou, de me colocar em certa situação. Ah, eu tenho medo também, eu não gosto de encostar em parapeito, de, de, é, de janela, enfim, qualquer lugar alto, porque eu tenho medo também de me distrair e cair de, de, de cima do lugar. Eu tenho muito medo. Não sei se tu tem esse tipo de não. paranoia, mas não eu é sou nesse trino. nível. Eu me acho tão distraída. Eu fico, cara, eu posso colocar em risco a minha vida, sabe?
0: É, não, eu já quase fui atropelado Pô. porque eu tava mexendo no celular e não percebi que eu tava atravessando a rua. Isso já aconteceu Nossa, várias vezes. Também.
1: Sim. Mas aí
0: tá, Alpin. É, imagina, pra você que é TDAH e autista, no caso da Alpin, é, imagina você viver 24 horas com essa carga mental. Você vai estar tá mais cansado, você vai estar tá muitas vezes mais estressado. Você, você vai estar mais pilhado porque, cara, olha tudo que a gente lida. Sim. Só para viver, só para respirar.
1: Então, Sim, e às vezes a pessoa fica... fala, né? Ah, mas tu só fez isso, ó, tu só gravou um podcast ali, uma horinha e pouco. Como assim tu tá cansada? Mas a gente se cansa muito mais num espaço de tempo curto, né?
0: Sim, é, porque não é só gravar um podcast, né? A, a pressão mental de não esquecer de nada. Né?
1: tem toda uma preparação antes, também, né? A gente. Quantas reuniões a gente não fez antes, né? De, de chegar até aqui para gravar?
0: Sim, total, total. Olha, gente, é... eu queria dizer que você, você é TDH, você tá entre pelo menos, no mínimo 5% da população mundial, mas esse número pode ultrapassar 10% devido à baixa a baixa divulgação do que é, a não, adequa, a não adotação do Brasil para o CID11, que eu expliquei mais cedo, e vamos ter um episódio para falar melhor disso, é, devido à falta de experiência de muitos profissionais, então pode ser ultrapassar os 10%, mas no mínimo, no mínimo, na melhor, na menor das hipóteses, faz parte de 5% da população. Então você não está sozinho, você não está sozinha, você tá com a gente. A gente tá junto com todos, todas e todes. A gente é, tá, 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 tá junto com todas as pessoas que querem estar junto conosco. É, a ideia desse podcast é isso aqui que vocês viram. A gente bater um papo, trazer informação, dar risada, se emocionar, tirar dúvidas ao vivo. Ao vivo, entre aspas, né? Mas no, durante a gravação. Porque quando a gente tá fazendo um roteiro, a gente não lembra de revisar. Não lembra de fazer tal pergunta para nós mesmos para concluir o roteiro. Sim. Então, e sim, tem muita coisa é um...
1: nova que vai surgindo, né? Enquanto a gente conversa.
0: Sim, é um podcast dinâmico. É um podcast que a gente vai fazer com vocês. Vocês podem participar através das nossas redes sociais. Opa! É de novo, o Eric do Futuro, que na verdade é do presente, mas já não é do presente, porque você tá ouvindo, porque eu já gravei, já soltei, mas você entendeu o que eu quero dizer. Minhas redes, arroba Eric Mota por aí. Fechou? Em todas, YouTube inclusive. Vamos voltar pro podcast. Black out na, em ambas as redes. Eu quero saber, você gostou desse podcast? Se emocionou em algum momento? Aprendeu algo novo? Pois saiba que você pode nos ajudar a seguir fazendo esse podcast. O podcast Distraídos é uma produção feita por neurodivergentes para neurodivergentes. E é claro que ele tem seus custos. E você pode nos ajudar a manter tudo isso. Como que você faz? Digita aí agora apoia.se barra podcast Distraídos. Você pode doar a partir de R$ 3,00. Com R$ 5,00, você já passa a receber conteúdo exclusivo no seu e-mail. É uma newsletter com os materiais que nós utilizamos de base para fazer o podcast e a gente te adianta em primeiríssima mão, tudo aquilo que nós vamos tratar no podcast na semana. E com colaborações a partir de R$10, você passa a ter acesso a um grupo exclusivo do Telegram. Nesse grupo a gente vai bater um papo sobre o dia a dia de um neurodivergente, as vantagens e desvantagens de ter uma neurodivergência. Porque sim, 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 tem suas vantagens também, e eu te garanto isso. O Hiperfoco, por exemplo, é uma delas, que eu particularmente... Adoro! Você pode sugerir temas para os próximos episódios, conversar diretamente comigo e com a Alpin e encontrar também um grupo de apoio com pessoas iguais a você que tem as mais variadas neurodivergências para você poder tirar suas dúvidas, desabafar e, é claro, poder encontrar. A sua galera, aquela turma, pra chamar de sua. Além disso, você também tem a oportunidade de ter os dois. É a newsletter exclusiva e o grupo exclusivo, por apenas 15 reais por mês. Gente, dá menos de 50 centavos por dia. Ajude a gente a continuar seguindo com este trabalho e entregando cada vez mais conteúdo pra vocês. E se você acredita que esse tipo de trabalho tem que continuar e quer participar, fazer uma doação avulsa, tem como também, né, Alpin?
1: Uh, então... Vocês podem... <risos> Eu não tava Eu me distraí aqui. Vocês podem enviar um pix, né? Para gente, a chave do nosso pix é podcastdistraídos É bem simples. É... E daí, você pode mandar qualquer valor, né? Como o Eric já disse. E a gente vai ficar muito grato. Né, Eric?
0: Nossa, demais. Demais, demais. Realmente, a gente precisa da ajuda de vocês. A Alpin tá se, se dedicou muito para escrever esse roteiro. E a Alpine hoje, inclusive, vive, né, a da, da como digital influencer divulgando essas causas. Então. Ah,
1: sim, é, eu produzo colaborem. conteúdo sobre é, exatamente.
0: Colaborem, colaborem, participem do grupo, nos sigam nas redes sociais para nos contar o que você achou. Compartilhe, gente, por favor, compartilha. A gente realmente precisa da ajuda de vocês para que esse podcast dê certo. Compartilhem A gente não vai falhar com vocês Por quê? Porque no momento que esse podcast for pro ar A gente já vai ter gravado Um tanto é, Outros é. episódios para justamente a gente não falhar com vocês, tá bom? Então participe o próximo episódio nós vamos falar sobre Autismo Tudo que você precisa saber sobre o mundo autista E um bate-papo Neurodivergente aqui com a gente Espero vocês no grupo do Telegram, tá? Estou ansioso para trocar uma ideia com vocês lá a ser, é, ajuda a gente. Esse podcast é uma produção do site regra dos terços.com.br. Acesse em todas as redes sociais, regra dos terços, siga a Blackout e Eric Mota TV no Twitter. E a gente se vê na semana que vem. Beijo, tchau.
1: Beijo, gente, tchau. Estranho, estranho.